Du lytter til en podcast om didaktik i erhvervsuddannelserne. Podcasten er produceret til Gyllendals Didaktika, en platform med efteruddannelseskurser til lærerne i EUD. Vi skal snakke om faglig læsning, og jeg har som vanlig inviteret en ekspert og en praktiker ind omkring det runde bord for at tale med mig om faglig læsning. Og det er Lene Ilum Skov og Pia Grøn Jensen, og velkommen til jer. Vi tre vi kender jo hinanden fra et projekt om faglig læsning fra Læsløft Syd-projektet, hvor vi både arbejdede med læsteknologi, men særligt med at få faglærer og læsevejledere til at samarbejde. Og det er så ikke specifikt det projekt, vi skal tale om nu, men det kan selvfølgelig ikke undgås, at vi trækker på nogle erfaringer derfra, som vi fik fra det samarbejde, som jo var ja, super godt, synes jeg. Mm. Men øh, jeg, vi starter lige med, at øh, I fortæller lidt om jer selv. Lene, vil du begynde? Ja. Jamen, jeg hedder som sagt Lene Ilum Skov, og jeg er ansat på UC Syd, hvor jeg... Øh Ja, jeg er i vores forsknings- og udviklingsafdelinger og arbejder med forskellige projekter inden for læsning og skrivning. Både med de helt små, men også med de store, og selvfølgelig også på erhvervsskolerne. Og så underviser jeg på læsevejlederuddannelsen på et pædagogisk diplom. Mm. Uddanner læsevejledere, ja. ja. Ja, og jeg hedder Pia Grøn Jensen. Jeg er ansat på EUC Syd for 10, på 10 år, og jeg er uddannet lærer og læsevejleder. Mit arbejdsliv det har altid haft sit fokus i sprogtilegnelse, og med læsevejlederuddannelsen og min ansættelse på EUC Syd, der opstår der så en ganske særlig interesse for den sproglige dimension i den faglige undervisning. Det er selvfølgelig med elevernes læring, trivsel og succes med uddannelse for øje. Mm. Godt. Øhm, altså faglig læsning, det kommer jo for alvor på dagsordenen på erhvervsuddannelserne i forbindelse med rapporten Læsbare Læremidler fra 2009. Det var Læremiddel.dk, det nationale videnscenter for læremidler, der satte fokus på erhvervsskolernes fagtekster. Og som jeg husker det, så var det på daværende tidspunkt især to ting, som gjorde sig gældende. Og den ene ting, det var, at der var rigtig mange fagtekster på erhvervsuddannelserne, som også var nogle rigtig svære fagtekster. Og den anden ting var, at eleverne i UD øh, var, og er, tror jeg, I vil være enige med mig i, øh, en gruppe, som var særlig udfordret i relation til at læse og forstå de her fagtekster. Øhm, og og det, var, det var det, der sådan set var baggrunden for læsevejledernes indtog i EUD. Og i dag så ved man også godt, på grund af en masse undersøgelser, der kan man sige, at hvis man støtter eleverne med, med dels med teknologi, altså for eksempel IT-rygsæk for dem, der har brug for det, og med pædagogik, så giver det en rigtig god effekt på, på alle elevers læring. Så det var lige sådan en lille historisk ris på det her med, med læsevejlederne i EUD. Så, men nu tænker jeg, at vi kunne lige få foldet ud det her, Lene, hvis du vil sige, altså hvad er egentlig faglig læsning? Jamen, faglig læsning, det handler jo om at læse for at lære, kan man sige. Tilegne sig viden gennem læsning af tekster. Og det er jo en ret kompliceret proces, men det er jo en proces, der sker i alle fag, hvor man jo læser og har tekster. Så det er selvfølgelig vigtigt, at eleverne bliver støttet godt i deres læsning i alle fag. Og og hvorfor hvorfor er der brug for det? Hvorfor er det, at eleverne har svært ved at læse de her fagtekster? Jamen altså generelt set så er fagtekster øh, komplicerede, både i forhold til deres opbygning og i forhold til det sprog, 
øh, man benytter i ja, det fagsprog, der jo er i de tekster, de læser. Øh, så for rigtig mange elever, så er det en udfordring at læse de her tekster. Øh, nogle har problemer med afkodning, men, men rigtig mange har problemer med at forstå, altså med læseforståelsen. Ja. Så det er jo i høj grad der, man som faglærer kan støtte op omkring eleverne. Og jeg tænker måske lige, at vi kunne sige, at fagtekster er jo de her tekster, som er faktuelle, og så vi ser dem ligesom over for de mere skønlitterære tekster, ja. altså hvor vi har en, en historie og en hovedperson og en begivenhed og sådan noget, der er ja. fortløbende på den måde. Ikke? Jo. Så, øhm. og, og, og der kan man jo så sige, at fagtekster er jo især vanskelige på grund af det fagsprog, der er i fagteksterne, mm. som jo er et nyt sprog for mange elever at skulle tilegne sig. I modsætning til skønlitterære tekster, som selvfølgelig også godt kan være komplicerede og svære at forstå, men som alligevel jo har et, et helt andet sprogbrug. Ikke? Mm. Ja. Og så, så er det jo så en kendskærning, at faglærerne jo så rent faktisk står med de her fagtekster, og det er derfor, at der opstår det her, hvad kan man sige, tanken om, at faglæreren også har ansvar for det her. Altså det, det kan man sige, øh, alle, alle, alle lærere er sproglærer, kan man sige, og alle lærere har ansvar for at støtte op omkring læsning i faget. Altså at støtte elevernes læsning i lige præcis det fag, som er ens fag. Ja. Øhm, og det tænker jeg er rigtig vigtigt, at alle på en eller anden måde tænker over, hvordan de i dagligdagen kan støtte op omkring øh, de enkelte elevers udfordringer. Mm. I samme i samarbejde med læsevejlederen selvfølgelig. Ja. Og så kommer vi lidt over til at snakke hverdagen der, Pia. Og kunne du ikke sige lidt om, hvad laver egentlig en læsevejleder? Ja, altså som, som læsevejleder, der er jeg jo skolens ressourceperson inden for læsning og skrivning. Øhm, I min funktionsbeskrivelse, der øh, defineres der nogle opgaver. Øhm, for eksempel på IUC Syd, der sprogscreener vi alle elever, når de starter hos os, sådan at vi har en idé om, øh, hvor de ligger henne, om de kan klare uddannelsen uden med eller uden støtte. Jeg er også faglærens læsevejleder, og faglæreren, når han skal tilrettelægge undervisningen, der tager højde for de sproglige udfordringer, der er knyttet til hans fag, så kan han søge støtte hos læsevejlederen omkring nogle helt konkrete problemstillinger, som for eksempel, hvilke læremidler skal jeg vælge? Hvilke metoder skal jeg vælge, når jeg skal lære eller arbejde med fagtekster sammen med eleverne? Hvordan arbejder jeg med fag et særligt ordforråd, og hvordan øh, udarbejder jeg opgaver og vejledninger til mine elever? Mm. Kan du ikke fortælle om et øh, konkret eksempel på et samarbejde, du har haft med en faglærer? Øh, jo, det kan jeg godt. Øh, når vores elever starter på grundforløb 1, så er de 15, 16, 17 år og kommer direkte fra folkeskolen. Og de møder værkstedet for første gang. Og til det værksted, der knytter der sig et sprog. Og det sprog er for faglæreren tit noget, han tager lidt for en selvfølge, og noget, som han arbejder med i indforståthed. Og øh, eleverne har brug for at blive initieret til det sprog. Så sammen med faglæreren for industriel produktion og mekanik, der har jeg lavet et projekt, der hedder Kendt dit værktøj, hvor eleverne i en padlet skulle beskrive de værktøjer, de, kom, de arbejdede med over i værkstedet. Og på den måde så blev sproget genstand for undervisning hos den her faglærer. Mm. Og hvad, hvad, var, var den faglærer ikke opmærksom på det i forvejen, eller hvordan? Nej, han har arbejdet med sproget i indforståethed, altså. 
ja. som udgangspunkt tror faglæreren, at eleven kender det sprog, der knytter sig til det værksted, som eleven skal starte. Ja. Men hvad var så hans øh, oplevelse af det samarbejde med dig? Han var meget... Øh, han var meget villig til at arbejde med den sproglige dimension i undervisningen, da han først blev opmærksom på den. Mm. Så på en eller anden måde så bidrog det også til at opkvalificere ham som, som professionel lærer. Ja. At han kom til at arbejde med fagsproget som, som, et, som en undervisningsgenstand. Mm. Og som en del af faget, kan man som sige. Som en del af faget, som, altså, noget, som, som noget af det, en faglærer skal, ja. skal gøre også. Ja. Og faktisk fandt ud af, at det var jo ikke bare, øh, det var jo ikke bare sådan et ekstra lag glasur, man lægger henover, men, men det var rent faktisk, altså det var jo arbejdet med selve faget. Ikke? Han var jo dybt nede i sit fag, når han arbejdede på den måde, I arbejdede sammen på. Hvor det tit kan blive tænkt som noget ekstra, eller noget, noget andet, man også skal have tid til at gøre. Ikke? Så... så så tænker jeg, at det, jeg så, da jeg var ude og kigge jeres undervisning, det var jo i høj grad, at han blev opmærksom på, at Hov, jeg arbejder jo faktisk med mit fag, når jeg arbejder med det her. Ikke? Hans fag blev tilgængeligt gennem sproget. Ja. Ja, det åbnede op for hans fag at arbejde med sproget i bund og grund. Ja. Men hvad, hvad, hvad sagde eleverne til det så? Altså, hvad, hvad, hvilken ændring gjorde det for dem? Altså, eleverne fik også fokus på, på sproget øh, og arbejdede hvad skal man sige, bevidst, de, de blev bevidstgjort omkring sproget, og de opdagede også, at det nogle gange var sproget, der stod i vejen for, at de kunne tilegne sig en bestemt faglighed. Ja, og det, det er jo faktisk det, vi har snakket om før, med altså, at mangle nogle fagbegreber, for eksempel, inden man går ind og læser en tekst. Ja. Ja. Jeg synes også, jeg har oplevet et stort engagement hos eleverne. Altså, de blev, de blev optaget ja. af det, ikke? Og fordi, ja. Også fordi I gav dem så mange stilaser i forhold til hvilke ord de kunne bruge, og hvordan de kunne bruge dem, og hvordan de strukturerede deres tekst, ja. de kunne bruge forskellige billeder og sådan noget. Også det, at vi arbejdede i en padlet, gjorde, at man, de skulle ikke kun beskrive sproget med ord, de havde også mulighed for at bruge andre modaliteter, altså de kunne, de kunne beskrive med lyd, eller med billeder, eller med video, og det gjorde egentlig, at der blev sådan en, en trafik mellem teorilokalet og, og, og værkstedet, fordi de skulle over i værkstedet og tage billeder af sig selv, mens de brugte de forskellige værktøjer osv. Så vi fik på en eller anden måde værksted og øh, teorilokalet til at, at snakke sammen i de timer, hvor de sad med deres padlet. Mm. Og mange af dem har jo øh, lidt svært med sproget, øh, og så fik de lavet nogle flotte øh, produkter på trods af, at det var en svær øvelse for dem. Og det var lidt padletten, der også øh, gav dem de muligheder. Ja, altså, fordi øh, at de kunne bruge film og... Ja. Eller, ja. ja, okay. Ja, så de elever, der havde svært ved at udtrykke sig på skrift, de kunne ja. optage en lille film, hvor de stod og gjorde et eller andet ja. med værktøjet. Eller de kunne kommentere film. Altså, ud fra billeder kunne de så øh, bagefter udtrykke sig sprogligt, men... men de havde ikke kun sproget, de havde andre muligheder også for at beskrive værktøjet eller værktøjet. Og så kommer jeg så også til at tænke lidt på læringsstil, fordi at, øh, egentlig er det vel også noget med, at eleverne kan øh, lægge lidt ud der, hvor de er trygge. Altså hvis de er nemt at tage et billede af noget, og så bagefter sætte ordene på, og nogen vil måske starte med begrebet, øh, eller hvordan? Ja, det var meget åbent, hvordan de ville løse opgaven. Ja. Ja. Vi, vi er jo inde omkring det her, men kan vi dykke lidt dybere ned i, hvad det egentlig er, der sker, øh, altså når vi arbejder med de her faglige tekster. 
Altså, hvordan, hvad er det for en, en pædagogik, der ligesom kommer i spil, når man står med sådan en, en faglig tekst i undervisningen? Altså typisk så tænker jeg, at man vil dele det op i tre faser. Man taler om en før, en under og en efter fase. Og før læsefasen er, er faktisk rigtig vigtig, og man må gerne tænke på at bruge lang tid på den fase, fordi det handler om at få klædt eleverne rigtig godt på til at møde teksten. Så der vil der øh, typisk foregå aktiviteter, som at man vil spørge eleverne, hvad ved de allerede om det emne, vi skal i gang med? Øh, de fleste elever ved et eller andet, de er måske ikke helt opmærksomme på, at de ved det, så der kan faglæreren hjælpe med sådan lige at få den proces i gang med, at de bliver mindet om, at de ved noget. Og samtidig lære, at det er rigtig vigtigt, når man skal i gang med at læse en tekst, at man hele tiden øh, husker at aktivere den viden, man faktisk har på området. Og hvis man ikke har nogen viden på området, så må faglæreren klæde eleverne på, så de har de knæer, der skal til for at forstå teksten. Ikke? Altså give dem den viden, der er nødvendig. Den baggrundsviden, der er nødvendig. Og så vil det jo handle om, at man vil skulle arbejde med svære fagbegreber, som øh, er nødvendige lige at have fået introduceret og arbejde med på forskellige måder for at kunne forstå teksten. Ja, hvad gør vi mere, piger, når vi arbejder med tekst? Så handler det i sidste ende om også at få lavet et læseformål, kan man sige. Men dybest set handler det om at få forberedt læseprocessen, sådan at eleverne er klar til at møde teksten mm. og har nogle knæer at hænge den på. Ikke? Mm. Og under læsefasen, der vil man jo så sidde med den her tekst, og der handler det i høj grad om at få fastholdt eleverne, så de jo dels kan koncentrere sig om deres læsning, men også så de kan huske det, de har læst, og kan anvende det bagefter. Fordi det er jo selvfølgelig rigtig vigtigt, at de kan anvende det, de har læst til noget. Mm. Og det er der, de har øh, læseformålet? Og, der vil de og... jo så skulle styre, altså bruge deres læseformål som sådan en styringsredskab, kan man sige. Ikke? Ja, og det kunne for eksempel være noget med, hvad er det for nogle spørgsmål, jeg skal finde svar på? Eller ja, ja, eller når du har læst den her tekst, skal du kunne forklare, hvorfor, eller du skal kunne beskrive, hvordan, eller mm. noget i den stil, ikke? Mm. Og der kan man jo altså, sådan helt traditionelt strege i teksten, eller skrive i maven, eller der er jo sådan mange læs med en blyhand i hånden på en eller anden måde. Men man kan jo også bede dem om undervejs og lave en eller anden form for model, hvor man, jeg ved ikke, or, forskellige ordkortsmodeller, eller sådan noget, så de løbende skriver ind i en tekst, så de får struktureret og fastholdt den viden, de, de skal tilegne sig. Ikke? Mm. Og så vil man efterfølgende selvfølgelig skulle sørge for, at den viden så bliver konsolideret, og øh, at de så rent faktisk får mulighed for at bruge den viden, de har tilegnet sig. Det kan jo både være mundtligt og skriftligt, at de skal indgå i gruppearbejde, eller besvare nogle spørgsmål, eller, eller ude i værkstedet og, ja, og gøre et eller andet. Ja, præcis. Ja. Mm. Så typisk så vil man dele læseprocessen op i de her tre faser, mm. og, og gerne tænke på, at førfasen øh, må gerne fylde ret meget, fordi det er vigtigt, at eleverne er klædt godt på mm. til at møde teksten, ikke? Ja. Og hvad sker der så, når, når teksten bliver digital? Er det, er, det, er det så det samme, eller er der noget andet, man skal være optag, opmærksom på der? Jamen mange, altså man kan sige, på mange måder er det det samme, men der er selvfølgelig også nogle andre udfordringer, når teksten bliver digital. Men det gælder stadigvæk i forhold til at planlægge læseprocessen i, i de her tre faser. Men der spiller nogle andre ting ind i de digitale tekster, fordi at digitale tekster lægger op til, at man kommer vidt omkring, og man kan klikke på mange ting, og man kan se film, og man kan komme et helt andet sted hen, og lige pludselig ende på en helt anden hjemmeside, eller hvad det kan være. Mm. Så der er det selvfølgelig rigtig vigtigt, at øh, hvad skal man sige, øh, processen er styret på en, en anden måde, så man ikke lige pludselig havner et helt andet sted. Ikke? Mm. 
Og så er de digitale tekster jo også øh, multimodale. Ja, det, er, det er de analoge tekster jo øvrigt også. Men og det og bliver... hvad betyder multimodal? Multimodal, altså at der er mange forskellige ja, modaliteter, mange forskellige teksttyper. Altså der er den traditionelle skrevne tekst, og der kan være billeder, der kan være grafer, der kan være film, og der kan jo være mange forskellige, det man så kalder modaliteter. Mm. Og udfordringen ved det er, er jo at finde ud af, hvad er det for noget information, de her forskellige modaliteter giver mig som læser, og hvordan skal jeg bruge den information? Og er der i virkeligheden nogle af de her modaliteter, jeg ikke skal bruge? Altså skal jeg ikke bruge tid på at kigge den der film, eller er den vigtig for mit læseformål? Ikke? Mm. Og det er rigtig svært for især den svage læser at vurdere, hvad er det for nogle af de her mange ting, der sker på den her side, som jeg har brug for, for at kunne svare på mit læseformål. Ikke? Mm. Og der har, de, der har de brug for støtte og stilisering. Mm. Så det er en stor udfordring, tænker jeg. Ja, der er mange muligheder for at fare vild. Ja, lige præcis. <laughs> og ja, ja, som sagt, endte et helt andet sted, end det, der, man egentlig havde tænkt som lærer. Ikke? Men, men, men faglærerne, Pia, altså, kommer de ned til dig og siger, okay, mine elever forstår ikke alle, modalitet, alle modaliteterne i de multimodale tekster? Eller hvad, hvad er det for nogle henvendelser, du får fra faglærerne? Ja, de, de lyder i hvert fald ikke sådan der. <laughs> Jeg har et eksempel på vores faglærer fra Mad til Mennesker, der kommer og fortæller mig, at hendes elever skal lave en instruktionsvideo i forbindelse med deres grundforløbsprøve, og de kan ikke finde ud af at skrive drejebog. Men hvorfor de ikke kan... Det kan faglæreren ikke selv lige gennemskue, og derfor har hun brug for noget vejledning. Og da jeg så går ind og kigger på det, så kan jeg se, at det kan de ikke, fordi de forstår ikke. De har ingen genreforståelse for den instruerende tekst. Hvordan laver man korrekt, rent sprogligt en instruerende tekst? Det er der, problemet ligger. Og det er jo altså faktisk til trods for, at man tit tænker, at den instruerende tekst-type, den er jo rigtig nem, ikke? fordi ja, den møder vi hele den tiden. Den vi hele tiden. Så den kan eleverne da. Ja. Men eleverne laver selv tekster, men de kan godt høre, at de lyder ikke, som instruerende tekster plejer at lyde. Hvad er en instruerende tekst? Ja, det er jo for eksempel en, 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 opskrift, en forklaring på, hvordan man laver en mayonnaise. Ja. Det er en instruerende ja. tekst. Ja. Og der havde vi eksemplet på en dreng, der skulle, der, skulle lave, der skulle forklare, hvordan man lavede en mayonnaise. Og han kunne godt høre at den forklaring, han gav, den lød ikke ligesom, når Claus Meier laver en forklaring på, hvordan man laver mayonnaise. Ja. Og da han så først fik opmærksomhed på sproget, så begyndte hans tekst jo lige pludselig at lyde som en instruerende tekst. Men der var nogle sproglige øh, forhindringer, der gjorde, at han kunne ikke producere i starten en instruerende tekst. Ja. Og den, kan man sige, bevidsthed, der så kommer der sammen altså mellem øh, hos faglæreren i jeres samarbejde, er med til, at han næste gang jo selvfølgelig er opmærksom på, at det handler også øh, noget om, altså at fagtekster og sprog også hænger sammen. Ja. Og der, der Eller, kan jeg nemlig huske, at faglæreren også sagde til dig, at det er jo grammatik, vi sidder med ja. her, og jeg har aldrig tænkt på, at grammatik også kunne bruges på den måde. Ikke? Altså hun har tænkt grammatik meget som noget, hvor man bøjer et ord med endelser og sådan noget. Ikke? Men lige pludselig kunne hun jo se, at grammatikken sådan faktisk blev betydningsskabende. Ikke? At, ja, og at det fik var... sådan en konkret anvendelse. Ja, når jeg okay, det er, det er det, man bruger grammatik til, ja. når man skal instruere nogen i, hvordan man laver mad. Det er ikke bare sådan nogle formelle øvelser, man Nej, sidder og laver. det er ikke bare nutidsært, som vi skal huske alle sammen. Nej, det er præcis. Og det, var, det synes jeg var ret spændende at se i jeres ja. forløb, det er, ja. hvordan at det at arbejde med sprog, og faktisk jo også grammatik, det rent faktisk blev funktionelt og gav mening for både læreren, men jo især også for eleverne. Ikke? 
Men jeg tænker bare, at det kan da godt være, altså nu, nu kan jeg jo komme med en fordom her, men jeg kunne da godt forestille mig, at der var nogle faglærer, som øh, ikke, altså hvor det ikke er deres øh, primære fokus, altså fordi de, de skal jo sikre en, en, en faglig undervisning, ikke? men hvor det sproglige... Øh, ja, altså du siger jo egentlig selv det her med, at faglæreren ikke var opmærksom på, at det var en integreret del af arbejde med, med de tekster, der var i faglærens... Øh, fag der, ikke? Altså, at, at, at de ikke er opmærksom på det, ja, ikke? Altså... det er bare lidt en aha-oplevelse for, for faglæreren, at det sådan set var sproget, eller det var sproglige udfordringer, der gjorde, at eleven ikke kunne løse opgaven. Mm. Jeg synes også, i begge dine eksempler, både det med padletten og det her med, med videoen, at faglærerne bliver opmærksom på, at når de arbejder på den her måde, så er det netop ikke bare og arbejde med sprog, som en dansk lærer arbejder med sprog, så er det at arbejde med sprog ind i mit fag. Ikke? Så når jeg arbejder med sprog på den her måde, så arbejder jeg også med mit fag. Og det tænker jeg, det er det, faglærerne skal have øje for. Ikke? At det er ikke noget ekstra eller noget andet, når vi skal arbejde med sprog, men det er faktisk, det rammer dybt ind i mit fag, når jeg arbejder med, med sprog på den her måde. Ikke? Det er to, tide, to sider af samme sag. Præcis, ja. ja, og ligesom altså fagbegreber og sådan noget, det man jo som regel, altså, tænker, at tit faglærerne er, er meget optaget af, ikke? Altså, ja. Så det er vel egentlig bare en pandang til det. Ja, altså man får nogle flere aspekter med, ikke? Fordi, altså, øh, I snakkede også om verber, for eksempel, ikke? Altså... Så kaldte vi det køkkenudsangsord. Ja. 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 ja, så blev det lige pludselig blev det... verber, som ja. blev funktionelle. Ja. 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 Men, men, men både læreren og eleverne fik jo en, 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 skal man sige, en forståelse for, at det ikke lige meget, hvilke udsangsord jeg bruger her, vel? Der er nogle særlige udsagnsord, som har en særlig betydning, som er rigtig vigtig i lige præcis det her forløb. Ikke? Ja. Og, og det, og jeg, det var, var sådan, at eleverne så pludselig oplevede, at deres udtryk blev professionelt. Mm. Der var en eller anden form for professionalisme, der lige pludselig gjorde indtog i det arbejde, de lavede. Og det kunne, de kunne godt genkende det. De kunne godt, ja, de kunne godt genkende det. Mm. De kunne se det, da det kom. Mm. Mm. Ja, lige præcis. Ja. Øhm, nu har vi været godt omkring, synes jeg, og jeg tænker, en af, af pointerne her jo i hvert fald er, at, at for faglærerne er der også hjælp at hente hos en læsevejleder, som jo øh, ved øh, alt om det her område. Ikke? Så hvis man, øh, man kan jo starte, som du fortalte før, med at sige, at øh, jeg skal have mine elever til at lave det her, og det kan de simpelthen ikke forstå. Kan du hjælpe mig på en eller anden måde øh, med en nøgle, så vi kan få lukket op og finde ud af, hvad det handler om at, at lave noget undervisningsmateriale, som jeg så kan, kan bruge, når jeg skal bare arbejde på den her måde, ikke? tænker jeg. Ja, altså jeg har tit indtaget rollen som medpraktiker. Og hvis faglæreren er usikker på, hvordan han eller hun kan arbejde med sprog i undervisningen, så tager jeg bare arbejdsstøjt på og viser, giver nogle eksempler på, hvordan kan man gøre det i undervisningen. Nogle, nogle, ja, nogle konkrete bud på, hvordan faglæreren kan gribe det an. Mm. Og så bytter vi roller på et tidspunkt, når faglæreren bliver, bliver tryg ved det. Og det tænker jeg er rigtig vigtigt, øh, en rigtig vigtig måde at arbejde på som læsevejleder, ikke? at man faktisk viser faglæreren og modellerer for faglæreren, hvordan han kan gøre det. Ikke, ja. ikke bare sige, at du skal gøre sådan her, men man viser rent faktisk, sådan her kan man gøre det. Ikke? Ja, og så prøver at gøre det på så, så enkel og simpel en måde, at, at, øh, at det bliver tilgængeligt også, og at faglæreren selv bagefter kan tage over. Ja, er der, øh, altså jeg tænker, der kunne også godt være nogle faglærer, som, som for hvem det var følsomt at komme på den måde. 
ja, sprog kan faktisk være rigtig følsomt for faglærerne, fordi der er nogle af dem, der også selv har udfordringer omkring, omkring sprog. Ja. Så der kunne det også være godt at vide, at øh, der er en læsevejleder, som kan være ved hjælp i sådan en situation. Men det, jeg tænker, der også er vigtigt for faglærerne at, at have blik for, det er, at læsevejlederen kan, kan jo netop vejlede med alt det, der har med læsning og sproglig udvikling at gøre, men vejleder jo ikke på det faglige. Altså, det er jo faglæreren, der har den faglige indsigt og ved, altså ved alt om det på sit felt. Ikke? Det blander, fag, eller det blander læsevejlederen sig jo ikke i. Nej, forhåbentlig ikke. Ja. Så, så på den måde er der jo også en god rollefordeling. Ja, og det skal man bare ja. huske, at det ja. er en ekspert i læsning. Ikke? Ja. Og lad det være det sidste ord. <laughs> og, og så vil jeg sige tak, fordi I kom og var med og til at, lige at få gjort os lidt klogere på, på faglig læsning. Selv tak. Selv tak. lyttet til en podcast om didaktik i erhvervsuddannelserne. Podcasten er produceret til Gyllendals Didaktika, en platform med efteruddannelseskurser til lærerne i EUD. På Didaktika kan du finde kurser om differentieret undervisning, praksisnær undervisning, klasseledelse, læringsmål, elevaktiverende undervisning, læringsteknologier, trivsel og motivation, faglig læsning med mere. Har du fået lyst til at vide mere om didaktika, så kan du gå ind på didaktika.gyllendal.dk. Der er en podcast til hvert kursus, som du kan finde på iTunes ved at søge på didaktika. Hvis du abonnerer på didaktika i iTunes, så får du automatisk besked, når der er en ny podcast. Tak fordi du lyttede med.